0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde com, como siempre me acompaña Joaquín, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues bien, 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 vamos bien, bueno, grabando ahí a última hora, sí, sí. <ríe> sí, porque hemos podido descansar, <risa> si no estaríamos muertos. Bueno, me gustaría explicar algunas cosas antes de meternos en, en, en AENA con los archivos Armitage. Eh, los archivos ármitas, los documentos ármitas, cómo lo habías puesto tú en el libro perdona, que no quiero yo confundir, siempre te digo lo mismo y ahora los manuscritos yo. los manuscritos ármitas, vale, vale nada, me sigo quedando con los archivos Pero estamos vale. haciendo el repaso, el repaso muy a fondo al libro y es verdad que, que bueno que las palabras son importantes y que los archivos ármitas me parecen muy buen nombre para el libro pero dentro nos referimos mucho más a documentos, documentos, a papeles y a cosas que van descubriendo los protagonistas de, de esta campaña. Yo creo que se entenderá mejor cuando lo leáis. Claro, claro, es que
1: ahora explicado así no, no se entiende sí. muy bien, pero
0: pero hay, hay razones para haberlo razones, llamado a archivos bueno. armitas, pero para haber llamado también a los documentos internos a los papeles, documentos dentro del texto. Así que bueno, ya lo, ya lo descubriréis por vosotros mismos. Eh, creo que tú nos explicabas alguna cosa la semana pasada, que estuviste solo en el podcast. ahora vamos, Hoy vamos a repasar las personas o los activos ármitas todas las ayudas que nos dan de personas. Hay 42 perfiles de personajes uh
1: -huh.
0: en el libro. Pero bueno, antes de empezar, quería deciros, eh, informaros de, de algunas cosas. Eh, la primera, intentaremos, vamos a intentar descansar este agosto en el podcast. Nosotros vamos a trabajar, solo vamos a cerrar las dos semanas de en medio de agosto, que va a ser del 8 al 21 de agosto. Eh, por supuesto, los mails seguiremos contestándolos y estará abierta la tienda para que podáis comprar, pero probablemente no podamos hacer envíos en esas fechas, del 8 al 21, pero bueno, van a ser un par de semanas. Y vamos a intentar descansar todo lo posible, la, los trabajadores del estudio, las trabajadoras del estudio, pues van a poder hacer vacaciones esas dos o tres semanas, nos vamos a combinar. Pero bueno, nosotros estaremos para, para poder contestar los mails. Entonces, eh, parte de esos planes de descanso es hacer unos podcasts un poquito más ligeros. Hemos pensado que probablemente del 1 al 31 de agosto o un poquito antes, la semana antes de julio, del 27 quizá de julio al 31, pues hace un podcast de charlas de verano. Vamos a llamarlo charlas de verano, probablemente. Entonces Vamos a hacer pildoritas, ya pues pregrabadas probablemente, o igual las vamos grabando durante el mes, porque nosotros eh, pues no nos vamos a ningún sitio este año. Llegó mucho una semana. Creo que Joaquín te toca estar aquí, así que en, sí, la, en septiembre sí. ya harás. Y lo que vamos a hacer es eh, explicaros eh, recursos que podéis utilizar en vuestras partidas. Empezaremos por cosas muy básicas, pero bueno, como tendremos 20 o 30 programas, eh, quiero decir cosas muy básicas, pues, por ejemplo, Roll20, que sí, que todos los que lo escucháis lo conocéis, sí, pero aunque solo haya una persona que no lo conozca, pues a mí me encantará que, que esa persona pueda con conocer esa herramienta, explicarle un poco si tiene que hacer una cuenta y qué es lo que puede hacer con una cosa como Roll20. Pero bueno, eso es lo más básico, pero luego tenemos programas en los que podemos apoyarnos, igual que watch 2 lo utilizamos para música y otros muchos programas para mezclar música. Eh, entonces, bueno, vamos a daros eh, unos cuantos recursos durante todo este mes de agosto. Programas muy cortitos, de 5 a 10 minutos. Y eh, os lo explico también porque si alguien quiere que nos empapemos de alguna de esas herramientas y hacer un monográfico sobre ellas, pues oye, que no hay ningún problema. Que nos no lo diga, que tenemos tiempo de sobra para mirarla. ¿vale? Que además nos no gustará descubrirla. Pero es que hay aplicaciones o hay recursos como para hacer manuscritos o para hacer cosas muy interesantes para haceros retratos. Hay una web que se llama Albreeder para hacer retratos. Y en esas píldoras, en esos podcasts, pensamos explicaros un poco de qué va todo esto. También antes de que nos vayamos de vacaciones, vamos a volver a hacer algún programa para, para que sepáis qué es lo que va a venir en preventa, qué es lo que vamos a lanzar. septiembre octubre, noviembre, diciembre, todos estos meses de final de año. Qué es lo que llegará a tiendas, a tiempo para navidades, qué es lo que ya se irá para el año que viene y todo eso. vale Explicaros un poco... Todo este tema. Y creo que me quedaba algo más, pero bueno, deciros también que está en preventa, en plena preventa, el Rey de Amarillo, que lleva una semana y media en preventa, que estamos muy contentos de la recepción del Rey de Amarillo, el primer tomo, el de París, que lo podéis encontrar en shadulas.es barra amarillo y que tenéis tres láminas gratuitas que solo estarán disponibles durante, durante esta preventa. ¿Por qué luego no lo tendremos en tiendas? Porque es una cosa imposible absolutamente de cuantificar. No sabemos eh, si interesará después, las minas por separado para cobrarlas, entonces únicamente van a estar durante esta preventa. Deciremos que hemos cogido un papel que imita al lienzo, que la verdad es que es muy bonito, va a quedar muy chulo, y tenemos muchas ganas de, de verlo impreso. La preventa estará hasta el 29 de julio, empezado el 1 de julio, y estará hasta el 29 de julio, y por 34,95 pues te llevas el libro y esas tres láminas en tamaño letter, las láminas, y el libro es en tamaño carpino, es tamaño 24 por 17 centímetros. Y nada más, yo como, como anuncios y todo eso no tengo, no tengo mucho más. Vamos a ir a por el apartado este de las personas en estos archivos sí. Armitage.
1: El lunes pasado pues ya vimos cómo los archivos Armitage nos explicaban cómo improvisar con Gunshow de una manera fácil sí, sí. y sencilla. Y la verdad es que no hay que tener miedo, solo a echar un poquito de, de imaginación y no tener miedo a hacer cosas. La aventura no se rompe. Quizá la cabeza de la persona que dirija, sí, pero como diría alguien muy querido, para nosotros no es para tanto. Vale. Así que empezamos con. ¿Qué cara me estás poniendo?
0: Es que la estoy viendo aquí, digo, no lo no puedo creer. Pero lo de no es para tonto, quien lo dice, tío? Yo sé que tú lo tienes ahí en un, Yo en lo un tengo meme.
1: Marcado en, a fuego en el
0: pecho aquí. ¿Y quién lo dice eso?
1: Lo dice, lo dice Leticia. Ah, vale, vale. Que dirigir no es para tanto. O sea, lo... es, una bueno, crack,
0: es una crack, es una crack. Un saludo bueno. desde aquí para Leticia. Eh, Oye, recordar que hace muchísimo tiempo que no recordamos que hay un Telegram de, de Shadowlands, que es un grupo que está en la aplicación de Telegram y que somos 1.006 personas, creo, 1.006, 1.007. Así que, bueno, ahí os esperamos a, para hablar de, de rol y para ofreceros pues, absolutamente de todo, porque es que hay recursos ahí absolutamente de todo. Para Lo andar. principal, las personas.
1: Uh -huh. Y también si buscáis alguna partida para iniciaros o para... Para jugar online, ahí se buscan partidas y se ofrecen partidas. Igual que en, sí. el, en nuestro canal de Discord también, donde es. podéis entrar en charlas desde Shadowlands en Telegram y pedir el, el enlace allí uh -huh. de Discord, Discord, que lo vamos cambiando cada, cada semana. Bueno, se caduca, vaya.
0: Eso es. Muy bien, bueno, pues nada, en el libro de los archivos árbitas vamos a encontrar un montón de recursos y un montón uh -huh. de cosas que podéis utilizar para la campaña. Y una de las más importantes son los penejotas, las personas que vamos a encontrar. Uh -huh. eh, de hecho, en las secciones del libro tenemos personas, organizaciones, lugares, tomos y magia. Uh -huh. Vamos, es espectacular este suplemento. Y sí. bueno, hoy vamos a tratar las personas, ¿no? ¿Okay? Sí,
1: es, es muy completo. El libro, pues eso, nos presenta 42 perfiles de personajes que eh, los personajes jugadores encontrarán mientras investigan los archivos. También se pueden usar en cualquier otra aventura del rastro de TUL. Las personas se presentan dentro de las siguientes categorías, ¿vale? Tenemos las académicas, especialistas, cuerpos de seguridad, snobs, gente de pueblo, vendedoras y comerciantes, mundo rural, trabajadoras, marineras, soldados, baja estofa y feriantes. O sea, todo muy evocador.
0: Sobre todo lo de baja estofa.
1: Baja estofa. <risa> Bien, pues a ver, también, cada personaje que nos uh -huh. presentan tiene de tres descripciones que usarás pues según mejor te, conviene, te convenga. Una es siniestra, otra es inocua y otra incondicional. Eh, pues depende de cómo vaya tu guión en, en la partida, pues lo util utilizarás de una manera o de otra, ¿vale? Que cada uno, a ver, los explico un poco cómo va cada uno. Un personaje vale. siniestro pone obstáculos en el camino de los investigadores, pues intentando perjudicarles a ellos o a lo que esperan proteger. Vale. Puede ser un agente conocedor de los antiguos, un antagonista oculto, un inconsciente de la verdadera locura existencial de los mitos o un villano mundano. ¿vale? Un personaje inocuo es una persona ordinaria que simplemente espera seguir con su día a día lo que a menudo pues, lo pone en un desacuerdo con los investigadores y sus extravagantes necesidades. Y el personaje incondicional es un individuo heroico dotado de un impulso similar al de los investigadores, sea o no consciente de los mitos, o sea, no tiene por qué conocer a los mitos, pero hará todo lo posible por ayudar al grupo a superar los obstáculos pues, que presentes en la trama. Eh, algunas entradas de los personajes también incluyen la anotación titulada rol, que indica que porque los personajes jugadores podrían buscarlos, ¿vale? ¿Para qué lo necesitan a este, a este personaje? Eh, por ejemplo, una bióloga para que examine pues unas muestras misteriosas que habéis encontrado. Da, a ver, también... Se proporcionan tres rasgos distintivos para tener una idea de cómo darle vida a este, persona, a este personaje. Eh, también llevan sus estadísticas de juego y por último, si se referencia en algún archivo, pues lo pone en cuál de ellos sale. Los 42 no salen en los archivos, ¿vale? Alguno que otro sí. Más, más bastante que menos, pero los 42 nos salen los archivos y los podéis ir metiendo como mejor os convenga. Si queréis, claro, evidentemente. A ver, también, ¿qué nos dan más? Nos dan tres nombres y tres descripciones alternativas por cada personaje. En el caso que necesitéis, pues yo que sé, dos, dos biólogos, pues así no tenéis que repetir el, el personaje, solamente pues le cambiáis el nombre que os dan y las descripciones. Y, y, la forma, y el rasgo que queráis ponerle. Bien, pues dentro de la categoría académicas tenemos al antropólogo Henry Russell, al astrónomo Rupert Berger, al lingüista Lars Fagerbert, podrían poner nombres más sencillos también, te digo, Granham Burgess esteólogo. <ríe> Y como ejemplo, Mateo Fernández, ¿no? Mateo Fernández. Por ejemplo, buenos, mira son que son buen teólogos, ¿eh? Perfecto. Y como un ejemplo, os vamos a poner al biólogo Cecil Davis. Como rol, pues puede ser llamado para analizar o comentar muestras misteriosas, como drogas alucinógenas, restos de Icor o partes del cuerpo cerceradas de criaturas increíbles.
0: Parece, el, parece eso terroristas esto. Sí, ¿verdad? Sí, verdad que, espera, Joaquín, un segundo, verdad que nos damos cuenta cuando vamos editando todos estos productos que ha habido una evolución de esos terroristas, luego uh -huh. este, luego el Rey de Amarillo, y sí, vas viendo sí, como sí. patrones que se van repitiendo, porque sí, los autores sí. son los mismos, mola mucho ver eso, ¿eh? darte cuenta de eso, sí, sí. mola mucho. Perdona. La descripción también, ¿no? Nos dicen uh -huh. la descripción de este Cecil Davis, cincuentón, Barbudo, corpulento y que se parece a una estatua de Zeus o Poseidón. Para todos los que piensan y todas las que piensan que meter color es muy difícil en una escena, pues con estas cuatro palabras, cincuentón, barbudo, corpulento y que se parece a una estatua de Zeus o Poseidón.
1: Ya te has hecho la imagen.
0: Ya has hecho la imagen mental perfecta. Esto se lo oía también a Albert Estrada en, alguna de, en alguno de sus vídeos, diciendo, pues es como Messi. Hostia, pues ya está, ya tú tienes la... la ¿sabes? Eh, la visión perfecta de, de lo que es un personaje. No necesitas hacer una descripción perfecta y, y súper complicada. ¿no? Uh -huh. Vale, pues nada, da, dale, dale. La descripción es esa y luego eh, tenemos el perfil siniestro, ¿no? Exacto, tenemos los perfiles. Uh -huh. Como siniestro, pues es un
1: hombre frustrado en su búsqueda de la gloria del Nobel. Uh
0: -huh. pues
1: aprovecha cualquier cosa que le proporcione los personajes jugadores como base para un nuevo proyecto de investigación que demostrará su fama al mundo. Finge no haber encontrado nada y luego se pone a trabajar, desatando posiblemente terribles poderes que van más allá de su conocimiento. Davis, un racionalista acérrimo, no sabe nada de los mitos, hasta que los investigadores <coughs> perdón, se lo expongan. Es el catalizador que lo transformará en un monstruo de razonamiento enloquecido. Biología o química, utilizadas como habilidades interpersonales en un intento de recordar los principios puros de la ciencia, pueden hacerle salir de su locura, impulsándole a revelar lo que ha hecho, aunque ya sea <coughs> trágicamente demasiado tarde.
0: Es el perfil, digamos, siniestro de este Exacto. personaje. Uh -huh. El perfil inocuo es que Davis es un fanfarrón carismático que se deleita con la adoración de sus alumnos. Acepta ayudar al grupo y luego se va a realizar cualquier otra tarea que promete eh, además una mayor recompensa para su ego. Ne se necesita adoración o la aprobación de alguien con alto crédito para que vuelva al microscopio y vuelva al trabajo. Este es el perfil inocuo. Y luego tenemos el, el perfil incondicional. Nos va a ayudar, ¿no? Pues uh -huh. inspirado por la rareza de la muestra que descubren los personajes jugadores, el hasta entonces profesor eh, Davis, que es una persona sana, se esfuerza sin descanso por desvelar sus secretos hasta el punto de sufrir un colapso físico. Van, tras que su salud en pos de la causa, insta a los personajes jugadores que se aseguren de que su sacrificio no ha sido en vano, ¿no? Pero nos uh -huh. va a ayudar, digamos, a, sí, sí. a las tareas de los investigadores. Les ayudará hasta la muerte, o sea. uh -huh. Eh, nos da unos nombres alternativos, Marvin Samuel, Charles Dauvillier, de James Dempster y las descripciones alternativas que decíamos antes, pues 30 y muchos, sonriente, discreto, con gafas, uh -huh. otra descripción es 30 y pocos años, alto, moreno, viste con un desenfado inusual, 40 y muchos que es nuestro caso, ¿no? Bien, sí. sí. Bueno, hay muchos largos hay mucho de, largo. complexión, eh, de complexión y físico varonil. ¿no? Bueno, esto me lo estoy inventando. <risa> Entrecierra los ojos para mirar los objetos cercanos. Esto más bien, sí, más bien sobre nosotros, sí. sí. Ahí entornando los bueno. ojos ya para ver, para ver incluso de cerca. Eh, rasgos distintivos. Pues el primero, por ejemplo, es que rompe periódicamente el contacto visual para mirar por una ventana el segundo es que es muy viajero, el tercero es aficionado a los automóviles o el cuarto observador de aves. Todos estos rasgos mm -hmm. los podemos poner en este personaje. Y las habilidades académicas y técnicas, pues tiene biología, física, farmacología y química. En los habilidades... tres, ¿Sí? perdona, lo vale. de los
1: rasgos distintivos va muy bien también para hacer, para generar cuando eh, interpretas al personaje. Ostras, sí. te dice pues va mirando de arriba abajo, te va observando, te va haciendo y... Tú puedes ir haciéndolo
0: sí.
1: a medida que, que lo interpretas. Está,
0: está muy, muy curioso. Sí. Mira que yo dirijo poco, pero creo que hay una cosa que funciona muy bien en la dirección que es repetir rasgos de los personajes para que uh -huh. los jugadores se queden con ellos. ¿Te acuerdas de la aventura esa de, de la colonia Roanoke en, en The Santion? Sí. Que repetían esto. Y venga, he vuelto a repetir. Sí, sí, Al final sí, ya sí. es un mosqueo, ¿sabes? Es un, y es que te quedas con esas cosas y eso funciona muy bien, muy bien, muy bien. Uh -huh. si lo de rompe periódicamente el contacto visual para evitar por la ventana. Esto, si se lo repites a los jugadores dos o tres veces, ese PNJ se lo sí, van a, sí. vamos, se lo van se a grabar en la memoria, seguro. Se
1: te queda grabado, sí, sí.
0: Bueno, pues como a las general generales, atletismo 2, o sea, no va a ser un atleta, no, conducción 2, es bueno, está bien, conducción 2, electricidad 2, escaramuza 2, huida 4, si más bien está más dada a salir más. por patas, eh, mecánica 2, montar 2, pilotaje 2, primeros auxilios 4 y salud 4. ¿Ves,
1: como... ¿Ves? Acuérdate de lo que te decía, este tiene de huida el doble que de atletismo, con lo cual sus puntos... Mm. Tendría sus puntos de, hu de huida, le costarían la mitad.
0: Sí, puede meterle más puntos a menor coste. De todas formas, los PNJ no se hacen igual de no, 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 manera no, no, que los PJs. Para salud, cuatro, a este tío le falta. La discusión puntos, que tuvimos aquel día. Pues ni me acuerdo ya, tío. Yo es que discuto por, por, por el por, placer. Por, por el placer de discutir. <risa> a mí ya <risa> no me, me acaba, acuerdo. O sea que lo tengo <risa> lo grabado, grabado, tío. Fuego. Hostia, no me acuerdo. Ahora bueno. sí, recuerdo que estuvimos hablando, pero no. Pero es verdad que los penejotas no se hacen igual porque aquí no. 60 puntos no tienen habilidades no, generales. No, no, no. Y bueno, y salud, es verdad que los masillas, digamos, o los penejotas menos importantes tienen menos salud, es más fácil matarlos y todas estas no. cosas. Modificador de alerta 0, modificador de sigilo 0 y referenciado en el archivo 5, que esto sí que no, no recuerdo yo lo que es porque debe ser una cosa propia de, de aquí, de los archivos almitas, pero bueno, uh -huh. o, del, o del manual básico que aún no hemos repasado. Bueno, especialistas. Dentro de la categoría especialistas, es, eh, por cierto, Joaquín, por cierto, no sé si dejarlo para el próximo programa, pero no, creo que no lo hemos hablado. La semana pasada se armó un pitote por la regla esta de GOM Show. ¿Lo ah, leíste, sí, no? Sí, sí. Yo quiero dar eh, mis disculpas porque tocamos, cuando tocamos aquí un tema y estamos intentando que aprendáis un juego, deberíamos decir las cosas para que, para que se sepan que son así. De todas formas, primero. Vuestro juego, vuestras reglas. Podéis hacer lo que queráis con ellas. Es verdad que recomendamos que juguéis como os está diciendo el diseñador, la diseñadora del juego. Pero luego cogéis vuestro, vosotros el juego y lo modificáis como queráis. Pero podéis dar... Solo faltaría que no pudierais dar vuestra opinión. La podéis dar absolutamente siempre. Pero cuando se habla de reglas, intentad ir al manual, al manual y, y mirarlas, porque realmente es importante estar... Mmm, debatiendo, porque no es una discusión, era un debate y estuvo muy bien en el chat también, eh, las cosas que vais a debatir, o sea, tendréis que... Tenéis clar, tenéis que eh, mola que se tengan claros los términos ¿no? de, del debate, porque sí. si no, pues cada uno va a decir la suya y va a ser un unidad y que nadie está. se va a enterar. Sí, pero... Entonces, no se pueden hacer tiradas eh, por habilidades en las que tú no hayas puesto puntos de la reserva, ¿vale? O sea, uh -huh. no, va, no va a tener esa habilidad el, el jugador al final, ¿vale? Entonces, ya. no se trata de que no vaya a poder intentar eh. hacer las cosas, la va a poder intentar, pero no va a poder conseguir hacerlas. Entonces, si por mucho que tú quieras, si no sabes conducir un coche manual, no sabes conducir un coche manual, no vas a saber poner una marcha, sino uh -huh. acordaos de cuando no teníais el carnet de los que conducís, uh -huh. no sí, podías sí, conducir sí. O, eh, inst instintivamente puedes aprender hombre, pues si te has fijado toda tu vida en cómo lo hacía tu padre, tu hermano, o quien sea o tu madre o tu hermana pues, pues bien, pero si no te has fijado o sea, es que es complicadísimo ah, conducir sí. sin, sin dar clases sí. a poner un ejemplo fácil, yo decía el de disparar, pero precisamente disparar sí puedes, si sí puedes sin sí. es la única excepción de hecho, vale, o sea que no puedes tirar Sí, puedes intentarlo, pero al intentarlo vas a fallar automáticamente. El máster te, te va a hacer fallar. No es que te vaya a hacer fallar el máster, sino que tú como personaje no vas a poder hacerlo. Vale. Eh, entonces, bueno. A ver, lo que te
1: dice el libro es más bien que cuando hagas tirar es para que sea algo interesante. O sea, que si, si quiere conducir a alguien, puede conducir, pero lo que no puede hacer es meter el coche por, pues, por, por unas carreteras hermosas sí, en, en no. un. Eh, en una persecución, en cualquier cosa así, uh -huh. que, que, que sea algo difícil de hacer. Eso es lo que no puedes hacer.
0: Correcto, y estoy de acuerdo, ¿eh? no quiere decir que no vaya a poder hacer. Yo estaba diciendo que no puede hacer. disparar,
1: si sacas un 1, es que te das a ti o das a algún... compañero. Es que de hecho
0: es la única pifia que hay en el juego cuando sacas sí. un 1, es la única que hay. El resto de habilidades, aunque, aunque saques un 1, pues no va a poder ser así. Así que bueno, eh, nuestras disculpas por un lado, hoy espero que haya quedado claro si yo he dicho que no se puede hacer la acción, sí que como dice Joaquín, sí se puede hacer, pero no vas a poder hacer cosas, o sea, no vas a poder tirar no, que tirar no, no vas puedes. a fallar automáticamente ¿vale? No. Y perdón que, que he cortado el programa en medio, pero es que a, al final creo que estuvo muy bien el debate que se generó, eso por, sí, sí, por sí, descontado sí. ¿eh? eso estuvo muy bien pero es verdad que a veces pues, decimos cosas y coño, hay que hay que decir las cosas con mmm, sí. con precisión, ¿no? De alguna manera. Sí, Nosotros mismos en el podcast y luego vosotros debatiendo y eso, pues bueno, está mejor pues, que, se, que se mire del libro. Vale, pues nada. Eh, hemos... Si quieres
1: te digo lo que significa referenciado en el archivo. Venga, dale, dale. Vale. Esto es que sale en el archivo número 5. Ya está. Ah.
0: Vale, sale eso, este
1: personaje en este archivo en el documento después, número 5 del exacto, libro. después ya el, la persona que dirija dirá si es siniestro, si es inocuo o es incondicional, nunca se sabe
0: porque no, no, todas sabe. las
1: partidas son diferentes, con lo cual
0: pero totalmente, y es verdad que con esto puedes montarte uh -huh. yo no, no quiero desmerecer los juegos modernos indies que salen, pero fijaos que esto ya tiene un montón de años y que ya se están poniendo las bases para otros juegos que te dan herramientas para ir montando las partidas y las aventuras de esta manera. Esto es como mmm, cuando se dice que Greg Stafford, que fue un diseñador de juegos de hace mucho tiempo, que ya murió, hace unos años, eh, te dicen que ya lo inventó él. Joder, es que tenía unas mecánicas, o sea, Pendragon, que es un juego de hace veintipico de años o treinta años, tiene unas mecánicas uh -huh. que están de puta madre, que ayudan a la narración que no os podéis imaginar ahora que estamos jugando la campaña. O sea que realmente, mmm, bueno, está muy bien... Este Archivos de ermitas porque bueno, te ayuda un montón a montar la campaña y va a ser completamente distinta, efectivamente. Bueno, especialistas. Hemos tratado el tema de las personas, el tema de este biólogo de, en académico, pero tenemos también especialistas. ¿no? Dentro de la categoría especialistas... Pues tenemos
1: a Samuel Edburn, que es abogado, uh -huh. un alienista como el doctor Edwin Diecke, un contable, Roy Welkman, el doctor George Belling es médico y bueno, estos son los especialistas después el libro nos dice cómo ajustar las estadísticas del juego ¿vale? eh, los personajes siniestros pueden tener que enfrentarse a los investigadores físicamente especialmente en ambientaciones pulp un personaje siniestro que sea el antagonista principal del caso debería tener una salud entre 8 y 12 ¿vale? Un antagonista secundario debería tener una salud de al menos entre 4 y 8. Eh, hay que dar a los personajes siniestros de cualquier tipo eh, al menos una habilidad de combate, ya sea armas de fuego, escaramuza o armas, con un rango entre 6 y 8 y puntuar las otras habilidades entre al menos 2 y 4. Aumenta sus modificadores de alerta y sigilo en uno o dos y los antagonistas principales también pueden requerir refuerzos en forma de esbirros cejijuntos o entidades menores de los mitos. Eh, los personajes siniestros que amenazan indirectamente pueden mantener bajos sus valores de combate pero deberían tener valores de huida entre 8 y 12 si quieres que tengan alguna oportunidad de escapar cuando los personajes irrumpan en su territorio. Eh, también, pues rara vez nos dice el libro, que necesitarás potenciar a los incondicionales. Están presentes para prestar una ayuda menor y quizás servir de víctimas simpáticas a los horrores a los que se enfrentan los personajes jugadores. Cuando necesites que actúen como la caballería para rescatar a, a, a estos, pues... Mm, de, de una perdición segura, puedes hacer solo con la descripción narrativa sin tener que hacer tiradas de, de pues tiradas para a ver si los salva o no. ¿vale? O sea, que los salve directamente y ya está. Bueno, Muy bien. Bueno, estos son pues los ajustes que nos dice que, que podemos hacer para ajustar las estadísticas de nuestras vale, personas.
0: Entonces, Joaquín, tú aquí has sacado eh, de las personas eh, pues, perfiles académicos, uh -huh. de tenemos perfiles académicos, especialistas, cuerpos de seguridad, snobs gente del pueblo, vendedores y comerciantes, mundo rural, trabajadoras, marineras, soldados, de baja estofa y feriantes. Y has puesto un par de ejemplos. Hemos visto sí. el ejemplo de, de la académica, del biólogo Cecil Davis, y vamos a tratar el, el ejemplo de, Herman, perdón, de Josephine Wingate. Vale, lo digo sí. por... Por vale, simplificarlo, porque sí. si no nos vamos sí. a quedar hoy sin tiempo. Si que quieres,
1: en, 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 las...
0: en la entrada del programa en vais a tener toda la, la información. ¿vale? Es que, eh, vais a ver todos los datos y vais a ver el ejemplo este concreto. ¿no? Yo creo que no vale la pena hacer la descripción mm. física de Josephine Wingate, por ejemplo, 60 largos, compresión delicada, lleva gafas de cordón de perlas falsas. Eh, y os hacéis una idea. Entonces, eh, tenemos también las tres o sea, las tres maneras de presentar este PNJ. La manera siniestra, que, bueno, que Wingate está inmersa en la actividad de una secta desde una temprana edad. La inocua, donde Josephine Wingate es la dulce anciana que aprende a ser, que los los jugadores no se lo van a creer, ya os lo digo.
1: Ya, totalmente.
0: Y la incondicional sí. es... No se lo van a creer. Bueno.
1: Es que nada más decir esto ya sabes que es mala, malísima. Sí, sí.
0: Y la incondicional es que la historiadora aficionada a Josephine Wingate eh, comenzó como despedida del oculto y luego pues, se ha convencido y, y nos va a ayudar en, en lo que haga falta. ¿no? Eh, tenemos los nombres alternativos, las descripciones alternativas y los rasgos distintivos Incluso aquí las descripciones alternativas lo cambia por un, por un nombre. Habla de varón, de 50 años, alto, bigote de morsa, gafas de medio cristal. O sea que, que realmente tenéis un montón, un montón de, de cositas. Así que bueno, si queréis más información sobre esto, acercaos a la entrada. Si no, pues el, el libro de los archivos Árbitas que llegará a tiendas para septiembre. Eh, que tendremos nosotros, esperamos recibirlo en agosto y empezar con los con los envíos eh, o la semana antes del 8 o la semana después del 21 vale, empecemos con los envíos el 22 de agosto y nada más por hoy, que yo creo que nos hemos alargado un poco, pero bueno ha estado me ha gustado, ha estado interesante yo creo el, el podcast de hoy esperamos como siempre que lo hayáis disfrutado disculpándonos por los errores en reglas y todo esto que se genera debate pero es cierto que yo también creo que, que hablando aquí, aunque nos escuchen pocas personas, que no sois pocos los que nos escucháis, yo os lo digo, tenemos más de mil escuchas por programa, para que lo sepáis, pues creo que hay algo de responsabilidad a la hora de, de dar la opinión y de decir las cosas, ¿no? Por lo menos que sea como mínimo una opinión, ha de estar fundamentada. Y luego cuando se habla de reglas, pues habérselas mirado, ¿vale? Aunque, eso, mis disculpas cuando nos equivocamos en alguna de ellas. Y nada más, muchas gracias a todos por, por escucharnos y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.